0: 오랜만에 이 자리에 서는 것 같습니다 제가 벌써 나온 지 7개월이 됐는데 7개월 동안 많은 세월이 흐른 것 같습니다 북한에 있는 생각을 해보니까 아직도 2년이나 더 남았는데 2년 7개월이 참 길다는 생각을 나와서 하게 됩니다 오늘 성가대에 찬양한 내용을 제가 오늘 새벽에 산책하면서 불렀는데 성가대가 찬양을 해서 더 은혜스럽습니다. 저는 그동안 여러분 기도해 주셔서 밴쿠버를 비롯해서 타코마, 하와이 연합집회, LA 연합집회, 또 아리조나, 하이티 하이티에도 두번 다녀왔고요. 에드먼턴에서 미션페스트와 에드먼턴 연합집회도 했고 태국의 선교사대또 캄보디아 한국에서 이제 좀 있었습니다 이번에 전주에서도 집회가 있었고 대전에서도 연합집회가 있었고 벌교, 안동, 강릉, 송도, 대덕단지 또 한국교회 지도자들 모임도 있었고 많은 모임들이 있었습니다 당분간은 제가 이제 순회하면서 선교한 일을 해야 될것 같습니다 여러분 계속 기억날 때 기도해 주시고 할줄 모르는 유튜브를 통해서 하시는 분들을 많이 만나고 있는데 기도 제목들 서로 나눠주시기를 바라겠습니다. 오늘 제목은 조금 이제 딱딱한데요. 어, 예복 성사의 혁명 이 혁명이라는 단어가 뭔가 좀 부담스러운 단어일 수가 있겠습니다만 혁명에 대한 사전적 정의를 해보면 혁명은 이 권력이나 조직구조의 이제 갑. 갑작스러운 어떤 변화를 의미합니다 어떤 조직, 권력, 구조의 갑작스러운 변화 또 이전의 그 관습이나 제도를 단번에 깨뜨리고 질적으로 새로운 것을 급격하게 세우는 일이라고 할 수가 있습니다 혁명이라는 말은 주로 사회나 정치체제의 변화를 의미하지만 때로는 이 경제적으로 또 문화적으로 사상적으로 여러 가지 분야에서도 급격한 변화를 일으킬 때 쓰는 단어입니다 그런 의미에서 이제 혁명에 해당되는 영어가 revolution이라고 말하는 이 단어가 라틴어에 r e v o l u t i o 라고 하는 말에서 나왔는데 이 말은 회전한다 또 선회한다 또는 대변역시킨다는 그런 뜻을 가지고 있습니다 뭔가 사회가 좀 대변역이 일어나야 되겠다. 아니면 이 세상에 한번 뒤집어졌으면 좋겠다. 이제 그런 의미로 받아들일 수가 있겠습니다. 옛날에도 혁명이 굉장히 많았습니다. 청교도 혁명도 일어났고, 미국에서는 시민혁명이 일어났고, 프랑스에서는 자유혁명이 일어났고, 벨기에 혁명, 터키 혁명, 멕시코 혁명, 또 러시아에서 10월 공산 혁명을 여러분 잘 기억할 것입니다. 스페인 혁명도 있었고 쿠바 혁명도 있었고 또 우리 바로 위에 중국의 문화 대혁명도 있었고 라오스 혁명, 동유럽의 혁명, 여러분 잘 아는 제스민 혁명도 있었고 종교개혁이라는 혁명도 있었고 영국의 산업혁명도 있었고 우리나라에서는 4.19 혁명, 5.19, 5.16 군사혁명도 있었습니다 요즘 시대로 우리가 기술혁명의 시대 또는 제... 4차 산업혁명 시대라는 그런 혁명을 얘기를 하고 있습니다만 수 없는 혁명들이 많이 있었어요 역사에는 바람직한 혁명도 있었지만 오히려 역사를 퇴보시키는 그런 혁명도 많이 있었습니다 특별히 이런 혁명에 의해서 수많은 죄 없는 사람들이 희생이 되었습니다 공산혁명으로 인해서 희생된 죄 없이 죽은 사람이 수천만 명에 이르게 되었고 문화혁명으로 인해서 고귀한 목숨을 빼앗긴 사람들도 수천만 명입니다 요 근래에는 월남에서 캄보디아에서 남미에서 아프리카에서 혁명의 이름으로 수백만 명이 사람들이 무거하게 죽어갔습니다 그런데 여러분 성경에 보면 과격했던 어떤 혁명적인 그리스도인의 모습을 우리가 볼 수가 있어요 그래서 오늘 말씀을 여러분 잘 생각하면서 한번 음미하시길 바라고, 이번 주간에 예복성사라는 말은 전에 한번 말씀드렸던 것처럼 예수 혁명, 그 다음에 복음 혁명, 성령 혁명, 사랑 혁명, 이네 가지를 한번 이번 주간에 묵상을 많이 해보시기를 바랍니다. 자, 성령에 사로잡힌 사람들에 의해서 일어났던 사도행전의 사건을 보면 여러 가지 별명이 붙어 있는데 저 사람들은 예수 믿는 사람들을 향해서 세상을 뒤집어 엎는 사람이다 저들은 연병에 걸린 사람들이다 저들은 새 술에 취한 사람 같다 저들은 뭔가 좀미쳤잖아요 미친 사람 같다 이렇게까지 표현을 많이 했습니다 마치 세상을 뒤집어 엎는 어떤 혁명이 일어난 것과 마찬가지죠 성령 충만한 사람들의 모습이 세상 사람들의 모습 세상 사람들이 볼 때는 비정상적인 행동처럼 보였습니다 세술에 취했다고 조롱을 했고 그뿐만 아니라 그리스도인들을 가리켜서 바울의 전도 일행이 대설리까라는 도시에 도착했을 때 사람들은 말하기를 천하를 뒤집어 엎는 사람들이 여기에도 왔다 이렇게 조롱했습니다 그뿐 아니라 미친 사람이라는 별명도 있죠 제정신이 아니다 비정상적인 사고방식을 갖고 살아가는 사람처럼 보이기도 했고 저들은 연병들린 사람이라는 별명도 마찬가지인데 이 그리스도인들의 영향력이 얼마나 강했으면 예수 믿는 사람이 가기만 하면 그 주변 사람이 다 전염병 걸린 사람처럼 예수를 믿어버렸기 때문에 붙여진 별명입니다 이것은 문자 그대로 혁명이었고 변화였습니다 새로운 역사였습니다 무엇보다도 사람들이 변했고 근본적으로 변했고 송두리째 변했고 주인이 바뀌었어요. 옛날에 내가 주인이었는데 예수님이 주인이 되셨고 내 삶의 운전대를 주님이 운전하시게 되었고 내 마음의 중심축이 완전히 바뀌었습니다. 우리 교인들을 제가 봐도 우리 교회에서 이런 변화를 보게 되는데 분명히 그 사람이 변했어요. 가치관이 변하고 세계관이 변한 분들을 많이 보게 됩니다. 인생을 살아가는 목적이 분명히 생겼고 이것을 위해서라면 살 수가 있고 이것 때문에 죽을 수가 있다고 하는 가치관이 생긴 분들도 많이 보게 됩니다. 이것은 그 사람 속에서 어떤 혁명적인 사건이 일어났다는 것을 의미합니다. 우리가 신앙생활을 하게 되었다고 하는 것은 그 사람 속에서 이런 네 가지 혁명이 일어나기 시작했다는 것을 의미하는 것입니다. 그래서 여러분 내 안에 정말 예수의 혁명이 일어났는가 복음으로 인한 어떤 혁명적 사건이 내 안에서 일어나고 있는가 성령의 혁명이 일어나고 있는가 사랑의 혁명 운동이 내안에서또 일어나고 있는가를 살펴보면서 오늘 신앙이 이제 기본적인 거지만 기본이 안된 상태에서 신앙생활하면 여러분 첫날 백날 신앙생활에도 아무 소용이 없습니다. 그래서 이 기본을 한번 검토해보자고 하는 것입니다 첫째는 예수혁명은 무엇인가 부활하신 예수님이 그 사람 속에 찾아오신 것입니다 하나님의 아들이 사람의 아들이 되어서 잃어버린 자를 찾아오신 그분을 만난 거죠 베드로는 그 주님을 만나고 난 다음에 이렇게 고백합니다 주여 저는 죄인으로 서이다 저를 떠나십시오 이사에도 동일한 고백을 했습니다 예수님을 만나는 사람마다 다 같은 고백을 합니다 주님 저는 죄인입니다 사람은 본래는 하나님과 서로 사귀며 살도록 창조되었습니다 그런데 하나님을 떠나서 자기 마음대로 살려고 하나님의 말씀을 버리고 죄를 끌어들이게 됩니다 그러면서 하나님과 인간 사이는 분리가 되죠 그걸 죄라고 말합니다 그래서 로마서 3장 23절에 보시면 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못했다고 단언합니다 그 결과를 넘어서 6장 23절에 보시면 죄의 싹쓴 사망이라고 알려주고 있습니다 그렇지만 사람은 하나님이 만드신 피저물 가운데 유일하게 하나님의 형상대로 우리가 지음을 받았기 때문에 하나님은 우리들이 영원한 사랑이 되었기 때문에 하나님께서는 먼저 이 관계 회복을 원하셨고 그래서 우리의 죄를 위한 유일한 방편으로 하나님의 아들 예수 그리스도를 보내주셨습니다. 이제 우리는 예수 그리스도를 통해서만 죄사함을 받을 수가 있고 하나님과 올바른 관계를 회복할 수가 있습니다. 잘 아시는 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 저와 여러분이 예수님을 알지도 못했을 때조차도 그리스도께서는 우리를 위해서 이미 죽으셨고 그래서 하나님께서는 우리에 대한 자기의 사랑을 확증했다고 알려주고 있습니다 그럼 우리가 이제 구원을 받기 위해서 무엇을 알고 믿어야 하는가 고린전서 15장 3 4절에 보시면 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지난바 되었다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 예수님이 보여준 마지막 표적은 내가 보여줄 건 요나의 표적밖에 없다고 말씀하신 것처럼 이 부활의 표적, 부활이 우리의 구원의 확증을 보여주고 있는 것인데, 예수님은 이 죽음의 권세를 깨뜨리고 사망의 권세를 깨뜨리고 무덤에서 부활하셨습니다. 여러분, 사망의 권세를 이기신 분은 예수 그리스도 밖에는 지구상의 역사 속에 아무도 없습니다. 믿습니까? 여러분 이 부활이 구원의 확증인 것입니다. 성경은 말하기를 그래서 이제 지금까지 아무도 하나님을 본 사람이 없으되 독생하신 하나님이 나타내셨다고 예수님 자신이 자신 스스로를 이렇게 하나님으로 계시하십니다. 자꾸만 아버지를 보여주면 믿겠다고 말하는 빌립에게 주님 말씀하시기를 빌립아 내가 너와 함께 이렇게 오래 있었는데 아직도 나를 못 믿느냐? 나를 본 자는 아버지를 보았느니라 예수님은 자기 자신을 하나님으로 또계시하시죠 그러면서 유명한 말씀이 나오는 것이 내가 곧길이요진리요 생명이라 나로 말미암지 않고는 아무도 아버지께로 올 자가 없다고 말씀하셨습니다 주님은 또 다시 단호히 말씀하시기를 나는 양의 문이라 누구든지 다른 데로 들어가는 자는 다 절도요 강돈이라 말씀하셨어요 이것은 예수 그리스도는 하나님의 유일한 구원의 계획이라는 말입니다 다른 구원이라는 것은 있을 수가 없고 다른 구원은 우리가 말해서도 안 된다는 거예요 다른 구원의 진리는 이 세상에 없습니다 이것은 타협이 불가능한 것입니다 여러분 만약에 예수 말고도 예수 믿지 않고도 구원받을 수 있는 다른 길이 있다면 이거는 정말 저와 여러분이 믿는 이 믿음이 너무 허망해지는 얘기 아니에요? 다른 이름으로도 구원을 받을 수가 있다면 예수가 십자가에 죽은 것 같은 그런 넌센스가 어디 있겠으며 그런 비극적인 희극이 어디 있겠으며 또 희극적인 비극이 어디 있겠습니까? 이건 완전히 코미디입니다. 절대로 속지 말아야 돼요. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없다고 성경은 말씀했습니다. 예수라고 하는 이름 자체가 구원하신다는 뜻이죠 아들을 낳으니그 이름을 예수라 하라 이는 저가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자 구원할 자라는 것을 강조하고 있습니다 주 예수를 믿으라 그러면 내, 너와 내 집이 구원을 얻으리라 믿습니까? 네. 여러분이 예수님을 똑바로 믿으면 제일 먼저 응답하는 것이 여러분의 가정의 구원을 받게 돼 있어요 이 구원의 역사는 그렇게 나타나는 것입니다. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라 그러면서 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신해서 구원에 이른다. 이 구원을 다시 말하고 있죠. 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 우리가 성만찬 할 때마다 듣는 말씀 또 잔을 가지사 감사 기도하시고 그들에게 주심에 이르시되 너희가 이것을 다 마시라 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라. 저와 여러분이 예수를 믿는 이유가 무엇입니까? 믿음의 결국은 곧 영혼의 구원이라고 말씀을 하고 있어요 인자가 온 이유는 잃어버린 자를 찾아 구원하기 위해서 왔다고 말씀하고 있습니다 예수 믿으면서도 구원의 확신이 없는 사람은 예수를 잘못 믿거나 사탄이 그 사람이 구원을 받지 못하도록 방해에 시달리고 있다고도 볼 수가 있습니다 이렇게 해서 예수를 만난 사람마다 구원받은 하나님의 자녀가 되는 것입니다 예수님을 주로 시인하고 마음으로 믿고 입술로 시인하면 구원이라는 하나님의 선물을 받게 됩니다 살아계신 그분이 나와 함께 하는 것입니다 여러분 예수 그리스도를 구주로 믿으십니까? 그러면 여러분 안에서도 예수 혁명이 시작된 것입니다 제가 이 말씀을 반복 다시 드린 이유는 혹시 여러분 가운데 이 구원의 확신이 없는 분들을 위해서 말씀을 드렸어요 예수 그리스도가 내 안에 살아계시다는 것을 확신하지 않고는 절대 삶에서 변화가 일어나지 않습니다. 두 번째는 복음혁명인데 이 복음은 예수의 복음이에요. 마가복음 1장 1절에 보시면 다 같이 읽겠습니다. 시작 복음이라는 것은 예수의 죽음과 부활을 전하는 것입니다. 이 전도한다는 것은 아주 혁명적인 사건인데, 언제 혁명이 일어나는가? 저와 여러분이 복음의 증인이 돼서 예수 그리스도를 선포하고, 근데 그 예수 그리스도가 하나님의 아들이시고, 예수가 그리스도, 즉 메시아인 것, 아까 말한 하나님의 아들, 예수 그리스도의 복음이라고 말했기 때문에, 그 예수님을 이제 전하면 성령님이 역사하고, 그리고 죄인들은 그때 회개하고 저 앞에 돌아오는 것입니다. 한 사람이 변하는 과정에 반드시 이세 가지가 필요한 거예요. 우리가 증인이 돼서 예수 그리스도의 이 복음을 전파해야 되고 선포해야 되고 그 다음에 내가 증인되는 것과 복음이 전하는 것과 세 번째는 성령의 역사로 말미암아 사람은 변화되고 하나님 앞으로 나올 수가 있게 되는 거죠. 이세 가지가 없이는 전도가 안 되는 거예요. 그래서 바울은 이렇게 선포합니다. 내가 복음을 부끄러워하지 않는다. 그대 로마의 영웅주의 시대 때 예수민 사람 몇 사람도 없었던 그 시대에 저 팔레스타인에서 죽은 청년 예수를 전한다는 것은 얼마나 부끄러운 일이었겠어요. 그런데 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 되기 때문이다. 복음에는 사람을 구원시키는 능력이 있기 때문에 우리가 복음을 전하는 줄로 믿습니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이라고 말씀하고 있어요. 복음은 하나님의 능력인 줄로 믿습니다. 복음은 하나님의 지혜고 하나님의 능력입니다. 그래서 바울은 또 이렇게 말해요. 여러분 중에 정신 차리고 설교 안 듣는 분들 때문에 이런 일이 생기는 겁니다. 이 복음을 말할 때는 사탄의 역사도 많이 있죠. 바울이 말하기를 나를 부르심은 세례를 주려 하심이 아니요, 오직 복음을 전케 하려 하심이라고 말씀하고 있습니다. 세례로 인해서 교회의 분열이 생겼을 때 바울이 한 얘긴데. 바울파, 베드로파, 뭐 누가 세례주고 이런 얘기가 생겼지 않습니까? 그런데 세례도 중요한 것이지만 이 본질적인 것은 복음이라고 말하고 있는 것입니다. 바울은 이것이 자기의 사명이라고 얘기를 하고 있어요. 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면 은 나는 나의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 바울이이 복음을 전하기 위해서 예루살렘을 가고자 했을 때 수많은 선지자들이 얘기하기를 환란과 결박이 당신을 기다리고 있다. 절대 가지 말라. 죽는다. 그래도 바울이 가잖아요. 그것이 뭐냐면 사명 때문에 간 거예요. 내가 목숨을 두려워할 이유가 뭐가 있냐. 이것은 하나님이 나한테 맡기신 것인데 여러분 사명이라는 것은 내가 하고 싶어서 하는 부분도 있지만 내가 하기 싫더라도 하나님이 나한테 맡기셨다는 의식이 나한테 이것을 맡겼기 때문에 나는 반드시 해야 한다 세상 사람들도 어떤 사명감 때문에 결혼도 하지 않고 그 일을 하는 사람들이 많이 있지 않습니까? 사명감을 가지고 연구하고 사명감을 가지고 글을 쓰고 그림을 그리고 또 음악을 만들고 발명을 하고 얼마나 사명감에 사는 사람들이 많이 있어요. 그러나 예수 믿는 우리 모두에게는 사명 중에 사명은 죽은 영혼들, 멸망해가는 영혼들을 구원하는 것이 우리의 사명인 줄로 믿으시기 바랍니다. 이것처럼 시급하고 중요한 일이 없다는 얘기예요. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 한다고 말하고 있어요. 복음에는 하나님의 의가 나타났어요. 그 앞에 보시면 이런 말이 나옵니다. 율법에 의로는 의롭다함을 받을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이라. 그런데 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. 곧 우리 주 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 얻는 의인이 차별이 없느니라. 예수 믿으면 모두가 다 의롭게 되는 이것이 복음인 줄로 믿습니다. 그래서 바울은 갈라디아에서 있어 다른 복음은 없다 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 요란케 하여 그리스도의 복음을 변하려 함이라 그러나 우리나 혹 하늘로부터 온 천사라도 내가 너희에게 전한 복음에 예수 믿고 구원받고 의롭게 된다는 복음에 다른 복음을 전하는 자는 저주를 받으라는 말을 두 번씩이나 하고 있어요 왜 저주받으라는 말을 두 번씩이나 할까요? 복음은 한 사람의 영원한 운명을 결정하는 것이기 때문에 잘못된 복음이 전해지는 것은 그 사람의 영혼을 영원히 망치는 것이기 때문에 하늘의 천사라도 저주를 받으라고 말하는 것입니다. 세상에는 진귀한 보석이나 명품 중에 가짜가 많죠. 가짜를 위한 가짜는 존재하는 것이 없습니다. 그러나 진짜가 있기 때문에 가짜가 있는 것인데 가장 심각한 가짜가 무슨 가짜냐면 가짜 복음이 가장 심각하답니다. 우리 주변에 요즘 너무 혼란한 이단이 많은데 이단들은 다 가짜 복음을 파는 사람들이 여러분 바른 교훈을 배우고 바른 복음을 듣고 믿을 수 있는 교회에 나오게 된 것을 하나님께 감사하시기 바랍니다. 그 정도밖에 감사가 안 돼요. 감사하시기 바랍니다. 아멘. 다른 복음은 없어요. 다른 복음은 없어요. 천국 복음에는 다른 복음이 없습니다. 요즘엔 가짜가 판치는 세상인데 주님도 친히 말씀하시기를 마지막 때가 가까우면 가짜 복음이 많이 나타날 것이고 미혹하는 자들이 많이 나타날 것이고 적 그리스도가 많이 나타날 것이고 거지 선자들이 많이 나타날 것이라고 이미 우리에게 말씀해 주셨어요. 여러분, 예수 그리스도의 복음의 진정한 일꾼이 되시기를 원하십니까? 그렇다면, 복음의 일꾼으로 인해 세상이 변한다는 것을 정말 믿으신다면, 여러분, 좀더 성령 충만한 복음의 일꾼으로 살아가시기를 주의 이름으로 부탁합니다. 우리가 복음의 일꾼이 돼야 되는 거예요. 세 번째는 성령혁명인데, 복음을 전하는 것은 맨정신으로 되는 게 아니에요. 저와 여러분이 제정신으로 못합니다. 그래서, 주님 우리에게 성령을 보내주시고 그 성령의 능력으로 복음을 전하라고 말씀하셨어요 오늘 본문에도 제자들이 묻습니다 예수님이 승천하시기 바로 전에 주님 이스라엘을 회복할 때가 이때이니까 이 말은 그냥 간단히 쉽게 말하면 우리식으로 말하면 주님 우리나라 통일될 때가 이때쯤 됐습니까 이제 김정은이가 어떻게 되겠습니까 미국이 어떻게 하겠습니까 지금 죄다 원 세계가 그런데 관심이 있어요 그런데 예수님은 요 이스라엘의 독립을 위해서 어떤 관심도 표명하신 적이 한 번도 없습니다 예수님은 하나님 나라를 말씀하셨고 하나님 나라가 이 땅에 이루어진 것을 말씀하고 계세요 그건 너희의 할바아니오 아버지의 권한에 있는 것이다 우리가 뭐 통일 언제 말하고 떠든다고 뭐 해결됩니까? 저보도 북한에 갔다 오니까 저 만나는 사람마다 내가 무슨 북한 전문가 된 것처럼 다 물어보는데 제가 뭘 알아야 알기는 알 수가 없는 거예요 아무도 그건 하나님의 권한에 있는 것입니다 우리가 할 일이 있는데 오직 그렇지만 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능받고 이르살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지로 내 증인이 되리라 주님은 하나님 나라에 대해서 말씀을 하셨어요 사도전 1장에 보시면 하나님 나라의 꿈으로 시작되고 사도전 28장 끝에 보시면 하나님 나라의 꿈으로 사도전이 마무리되는 것을 볼 수가 있습니다 40일 동안 이 땅에 계시면서 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 그런데 하나님 나라가 이 땅에 이루어지는 것은 오직 성령의 능력으로만 되는 것입니다 저와 여러분이 성령의 능력을 받아서 복음을 전할 때 하나님의 백성들이 많아지는 것이 하나님의 백성들이 많아질수록 하나님 나라가 확장된단 말이에요. 우리가 복음을 전하지 않으면 사람들이 들을 수가 없고 듣지 못하면 믿을 수가 없고 믿지 못하면 구원받지 못하고 우리가 복음을 전할 때 성령님이 역사하시고 구원받는 백성들이 나타난다고 하는 것이고 그때부터 하나님의 나라가 저와 여러분이 하나님의 백성이 된 것처럼 그렇게 하나님 나라가 확장되어가는 것입니다. 성령으로 말미암지 않고는 누구도 아무도 예수를 주라 시인할 수 없다고 말했어요. 성령의 은혜로 하나님의 백성들이 생겨나는 것입니다. 근데그 성령은 진리의 성령이시고 그 성령은 보혜사 성령이시고 그성령이면영원토록 우리와 같이 계시고 믿습니까? 우리와 같이 계시는 분이에 같이 계시는 분. 이 성령을 소멸하면 안 되고 성령을 근심시켰어도 안 되고 주님이 너무나 오랫동안 우리 속에서 참고 계시는 거예요 이 성령님이 같이 우리와 일하고 싶어 하시는데 말이죠 그래서 이 성령님이 여러분이 성경 공부를 열심히 해야 될 이유는 성경 공부는 내가 하지만 성령님이 생각나게 하신다 진리 가운데를 인도하시기 위해서 생각나게 하시는 것입니다 그래서 우리는 무엇보다도 성령의 충만을 받아야 돼. 에베소 5장 18절 같이 읽어보실까요? 시작. 술취하지 말라. 아멘. 성령 충만을 받으라. 그 다음에 뭐가 나오는지 아십니까? 이 성령 충만할 때 우리가 진정한 예배자가 될 수가 있다. 진정한 감사의 영성을 회복할 수가 있다. 그리고 남편으로서, 자녀로서, 상전으로서 정상적인 삶을 사는 그리스도인이 될 수가 있다고 가르치고 있어요 성령 충만한 사람이 진정한 예배자가 되고 감사의 사람이 되고 인간관계를 발음해줄 수 있는 지극히 정상적인 삶을 산다는 거예요 세상 사람들이 지금 정상적으로 살지를 못하는 사람이 너무나 많습니다 사도행진에 보면 성령이 임하지 않습니까? 기도하다가 성령이 임한 다음에 사람들은 성령의 말하게 하심을 따라 말하기 시작하고 성령의 충만을 계속 받아. 성령 충만 한번 받고 끝나는 게 아니야. 계속 받는. 그래서 성령께서 구변을 주시잖아요. 할 말을 걱정하지 말라 그랬어요. 여러분, 전도할 때 성령 충만하면 이걸 우리가 경험할 수가 있어요. 하나님이 놀라운 구변도 주십니다. 성령 충만하면 한 마음이 돼요. 성령 충만해서 성도들이 한 마음이 돼서 계속 복음이 전파된 거죠 성령의 은혜로 분쟁을 조정합니다 사도님 6장쯤 가면 교회 안에 다툼이 생겨갖고 여러 가지 과부들 사이에 다툼이 생겨서 교회가 분쟁이 되었을 때 성령 충만한 집사 7명을 세우고 분쟁을 조정했을 때 다시 선교의 초점을 맞추기 시작하는 것을 볼 수가 있고 교회가 부흥되는 것을 볼 수가 있습니다 성령이 사람들을 만나게 해주십니다 여러분 오늘도 사람을 만날 것이고 내일도 다음 주간도 여러분이 많은 사람들을 만나게 될 것입니다 저도 지난 7개월 동안 너무나 많은 사람들을 만났어요 그런데 기도하고 만났더니 성령이 사람들을 만나도록 인도해 주시더라고요 지금도 똑같아요 여러분 믿으시기 바랍니다 베드로와 고넬료가 만난 것도 성령이 만나게 해 주신 거예요 빌립과 에디오피아 간다게 여왕의 내신 재무장관이 만난 것도 성령이 만나게 해주신 거예요 그래서 아프리카 성교가 시작된 거예요 바울과 루디아가 만날 때 성령이 루디아의 마음을 여시고 바울의 말을 청정케 하셨다고 말씀했어요 그래서 빌립보 교회가 생기고 유럽에 보고 말하는 최초의 교회가 생겨난 것을 알 수가 있습니다 여러분 사도행전 사람들 읽어보면 다 성령의 인도를 받아요 성령이 가라르면 가고 가지 말라 그러면 안 가고, 방향을 틀라 그러면 틀고, 성령이 하시는 대로만 인도를 받습니다. 여러분, 성령의 인도를 꼭 받으시기를 바랍니다. 교회에도 내가 집사 되겠습니다, 내가 장로 되겠습니다, 내가 목사 되겠습니다 한 것이 아니라, 성령께서 교회에 감독자를 세우셨기 때문에 권위가 있었단 말이에요. 우리도 뭐 지금 투표한다고 또 광고도 나오는 걸 봤는데, 사람들이 뽑는 것이 아니라 하나님이 세우셨단 말이죠. 물론 하나님이 사람들을 통해서 하십니다만, 그래서 우리 권위에 순정해야 되는데, 그런 뭐, 입사귀에 너무 이렇게 관심 가질 필요 없어요. 권사 안 되고, 안수지도 안 됐다고, 뭐, 잘못되는 거 아무것도 없어요. 중요한 것은 열매예요. 열매를 맺는 게 제일 중요한 것입니다. 그래서 성령의 위로로 진행하여 교회는 평안하여 든든히 서가고 그 수가 많아지더라 교회의 부흥도 성령 충만함으로 부흥이 일어나는 것이 사행전에꽉차 있고 마지막 성령으로 이제 파송을 받는 성교사 파송 장면을 봐도 성령께서 기도하고 예배하는 성도들에게 친히 말씀하시기를 바울과 바나바를 따로 세우라 그래서 자기 단임 목사를 선교사로 파송하잖아요 사도행전에 나오는 주역은 성령이시고 사람들은 다 조역입니다 베드로도 요한도 다 조역 배우들이지 주역은 절대로 아니에요 그래서 사도행전은 문자 그대로 성령 행전이었고 성령의 역사로 말미냐아 세상이 변화된 교회사의 얘기를 적고 있는 것입니다 여러분 성령의 역사를 믿으십니까? 성령 충만을 받기를 원하십니까? 오늘 말씀을 듣는 도중에 하나님의 성령으로 충만함을 받기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성령 충만 없이는 변화가 일어나지 않아요. 절대로. 네 번째는 사랑의 혁명입니다. 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 가운데 부어진다고 말하고 있어요. 이 하나님의 사랑이 성령으로 내 마음에 부어지면 그때 우리는 하나님은 사랑이시라는 말씀도 깨닫게 되고 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 저를 믿으면 멸망치 않고 영생을 얻는다는 말씀도 깨달아지는 것입니다 여러분 사랑은 율법의 완성이라했어 사랑은 이웃에게 악을 행치 아니하나니 사랑은 율법의 완성이다 예수님께서 보여주신 가장 놀라운 모본은 사랑의 모본입니다 내가 너희를 사랑하여 본을 보인 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 세계명을 주원니 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 것을 알게 되리라. 이 세계명은 영원한 계명을 말하는 거예요. 어떤 분이 농담하는 것처럼 뭐 새들한테 하는 계명이 아닙니다. 새들이 질투가 하도 많아갖고, 어떤 목사님이 60마리를 키웠대요. 30마리, 30마리. 출근할 때마다 새들이 얼마나 질투를 하는지. 그래서 뒤돌아서서 항상 내가 새 계명을 주노니 너희가 서로 사랑하라. 그래. <웃음> 그런 계명이 아니고, 응? 날마다 새로운 계명. 자, 세상의 문제는 결국 사랑의 문제인데, 우리 찬송과 가사를 한번 같이 읽어보겠어요. 찬송을 이제 부르면 더 좋지만, 시간이 없으니까. 뭐, 사랑 보여요? 네, 같이 읽겠습니다. 시작 세상 모두 사랑 모든 소망 채우는 사랑 얻기 위하여 저들 오래 참았네 엄민함은 사랑 없는 연고요 측근하게 손을 펴고 사랑받기 원하네 어떤 이는 고통과 근심 걱정 많으니 사랑 없는 까닭에 저들 실망하도다 사랑 없는 까닭에 사랑 없는 까닭에 사랑 없는 까닭에 저들 실망하도다 어떤 사람 우상 앞에 복을 빌고 있으며 어떤 사람 자연 앞에 사랑 요구하도다 먼저 믿는 사람들 예수 사랑 가지고 나타내지 않으면 저들 실망하겠네 4절 기갈 중에 있는 영혼 사랑받기 원하며 아이들도 소리질러 사랑받기 원하네 저희 소리 들을 때 가서 도와줍시다 만민 중에 나가서 예수사랑 전하세 예수사랑 전하세 예수사랑 전하세 만민 중에 나가서 예수사랑 전하세 여러분 세상은 사랑에 굶주려 있어요 인간 문제의 근본을 살펴보면 결국은 다 사랑의 결핍입니다 모든 사람이 다 사랑받기를 기다리고 있습니다 아내들은 남편의 충족한 사랑받기를 기다립니다 남편이 충족하게 사랑해지면 여자들은 다 순해지고 순종을 하게 돼요 여자들이 순종안 하고 댐비는 이유를 아시겠죠? 네. 자녀들을 충분히 사랑하면 자녀들이 고분고분해지고 그리고 순종하게 되는 것입니다. 고아들의 문제도 양식의 문제가 아니라 사랑의 결핍이 고아를 만드는 것입니다. 여러분 어린아이들에게 제가 늘 말씀드렸지만 조금만 시간 내서 눈길을 주고 손길을 주고 집중적인 관심을 보여주면 어린아이들 우리 자녀들의 정서의 그릇이 가득 채워지는 것을 우리는 느낄 수가 있어요. 뭐가 이렇게 분주한지 10분, 20분도 집중적으로 아이들을 만져주고 아이컨택을 해주고 집중적으로 들어주는 시간을 못 갖는단 말이에요. 여기에 다 문제가 생기는 건 아니겠습니까? 그러나 이 사랑은 모든 사람에게 다 필요하지만 중요한 것은 마음에서 나오는 사랑이 아니라면 사랑의 필요를 채워줄 수가 없어요 그래서 하나님의 사랑이 성령으로 우리 마음에 부어진다 그랬어요 말과 혀로만 사랑하지 말라 그랬어요 더웁게 하라 배부르게 하라 말로만 입서비스하지 말란 말이에요 행함과 진실함으로 하자 여러분 정말 행함과 진실함으로 사랑하고 있는가 내가 많은 사람을 사랑하지 못해도 내 목장 식구들만이라도 정말 진실하게 사랑하고 있는 걸 한번 돌아봤으면 좋겠어요. 이 사랑은 세상에서 말하는 사랑이 아닙니다. 지금 세상엔사랑의 홍수가 났어요. 홍수때 마실 물이 없는 것처럼 진정한 사랑이 없는 시대 아니에요. 이 사랑은 예수 그리스도의 사랑, 무조건적인 사랑, 희생적인 사랑, 의지적인 사랑, 믿음으로 하는 사랑을 말씀하고 있는 거예요. 그리고 이 사랑의 하나님께서 먼저 본을 보여주셨습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그 하나님의 사랑을 우리가 늘 묵상해야 돼요. 예수님께서 사랑의 표본이 되어주셨습니다. 내가 너희를 사랑한 것 같이 표본이 되어주셨어요. 결국 성령으로 우리에게 하나님의 사랑을 부어주셨습니다. 그래서 성령 충만한곳 사랑 충만이라고도 할 수가 있는 것입니다. 우리가 1천마디 방언을 하고 막 뛰어난 예언을 하고 그런 은사에 있는 분들이 있죠 산을 옮길 만한 그런 믿음이 있고 능력을 행하고 병을 고치고 뭐 별걸 다 할지라도 사랑이 없다면 사랑으로 하지 않는다면 사랑이 동기가 아니라면 아무 쓸모없는 것이다 그랬어요 이는 울리는 꽹가리에 지나지 않는 것이다 레닌이라는 사람은 혁명을 위해서 사랑을 포기했습니다 그래서 그 혁명은 수많은 사람들을 죽이고 결국은 망해버렸어요 여러분 예수 그리스도는 위대한 지도자라고 말할 때 예수님의 그 지도력을 우리가 어떻게 표현할 수가 있겠습니까 예수님은 독재자처럼 보스처럼 두목처럼 그런 지도자가 아니잖아요 깃발을 펄럭이면서 나가는 영웅같은 그런 지도자도 아니잖아요 머리가 샵하고 비상한 천재형의 지도자도 아니잖아요 예수님의 지도력은 사랑과 섬김이라고 하는 성자형의 지도자였어요 우리가 주님을 따라간다는 것은 사랑과 섬김 외에는 없다고 하는 것입니다 예수 그리스도의 십자가는 사랑의 절정을 보여줬어요 주님이 친히 말씀하신 것처럼 친구를 위해 목숨을 버리는 것보다 더큰 사랑은 없다고 하신 것처럼 친히 목숨을 버려주셨지 않습니까? 그래서 우리는 이 사랑의 십자가 외에는 아무것도 자랑할 것이 없는 사람들을 그리스도인이라고 말하는 것입니다 사람이 바뀌지 않으면 아무것도 바뀌지 않습니다 여러분 자신이 바뀌지 않으면 아무것도 바뀌지 않습니다 내가 바뀌어야 돼요 어떻게 우리가 바뀔 수가 있습니까? 예수를 만나야 돼요 음음이 능력이 돼서 내가 복음의 능력으로 구원을 받아야 되고 그다음에 성령 충만해야 되고 성령으로 하나님의 사랑을 공급받아 살아가는 길만이 이 세상을 변화시키는 길인 줄로 믿습니다 여러분이 세상 보세요 얼마나 병들었는가 남의 말 하는 것이 아니라 우리 자신을 포함해서 요즘 회개하라 그러면 회개를 못하는 이유가 뭐냐면 고통이 없어서 못하는 거예요 뭐가 좀 괴로워야지 회개를 할 텐데 괴로움이 없단 말이에요 양심이 다 무뎌져가지고 고통 자체가 없어요. 문둥병이 심해지면 손가락 자르고 귀 떨어져 나가도 아픔이 없는 것처럼 현대인들이 다 그렇게 돼 버렸다고 하는 것입니다. 문둥병은 죄라는 상징의 죄. 도덕적 문둥이들이 다 됐어요. 제가 한국에서 이렇게 보면서 참 느끼는 것 가운데 마음이 아픈 것이 너무 한국 사람들이 술을 많이 먹어 술 술독에 빠진 사람처럼 알코올 중독자들 얼마나 많은지. 마약 없이 살지 못하는 사람도 많고 또 그런 중독뿐만 아니라 컴퓨터 앞에서 TV 앞에서 스마트폰 앞에서 게임 중독, 도박 중독에, 연속국 중독에 빠져있는 사람들이 너무나 많아요. 성적으로 너무 음란하고 음란의 바다에 날마다 빠져 죽는 사람들도 많습니다. 초등학생, 중학생들이 여러분 수도 없는 아이들이 임신 상담을 하고 있어요. 국민학교 4학년 애들이 말이죠. 여고생들이 낙태를 하고 있습니다. 이런 무책임한 사람들 때문에 매년 얼마나 많은 아기들이 가장 안전해야 될 어머니의 태안에서 비참하게 죽어가는지 산부인과마다 뒤에 가보면 석션으로 빨아대고 애들 머리 잘라내고 다리 잘라내는 것이 도라문깡통에 가득가득 차있어 산부인과 의사가 저한테 직접 얘기하기를 이거 안 하면 먹고 살기 힘들다는 얘기를 솔직히 하더라도덕이 땅에 떨어져 있습니다. 무책임한 사람들이 너무나 많아요 동성애자들이 한국에서 지금 퍼레이드를 시작했는데 예수 믿는 사람들이 가장 많은 퍼센티지의 도시가 전주의 전주 전주에서부터 동성애자들이 벌거벗고 퍼레이드를 시작한다고 난리를 치고 있고 전주에서는 비상기도회가 시작됐어요 한국 사회는 거짓과 사기가 판을 치고 있습니다 대통령 1년에 두명 잡아놨는데 너무 미안하고 안쓰럽고 저도 새벽 1시에 이명복 대통령 감옥에 들어가 보면서 눈물이 나더라고요. 그런데 어쩔 수 없지 않습니까? 예수 믿는 장로님이지만 돈이 굉장히 많은 것으로 아는데 왜 이렇게 돈에 욕심을 많이 내냔 냐 말이에요. 왜 대통령이 공주처럼 노냔 말이에요. 사람들에게 원한을 사서 그럴 수밖에 없었던 것을 우리가 뭐라고 말할 수가 없는 거예요. 회개해야지. 이락천금을 노리는 사람이 너무 많고 여기도 그렇지만 한국도 가보니까 줄서 있는 데가 보면 다 로또. 로또 하느라고 다 줄을 서 있어요. 부동산 투기에 빠져서 지금도 무슨 복권 당첨되듯이 아파트 추첨하는데 뭐몇 천명씩 모이고 각종 도박 투기가 너무 많고 여러분 믿어지지 않겠지만 무당이 100만 명이 넘었고 이단이 200만 명이 넘었어요. 파괴된 가정들이 무수하고 아마 우리나라 역사상 죄가 가장 많은 시대가 아닌가 하는 생각이 되어집니다. 한국 교회는 그렇게 부흥하다가 부흥을 멎고 주일학교가 다 없어지고 어떤 사람은 거의 80% 교회가 주일학교가 없다고 말하다. 확실히 반은 넘었었어요 3만 개의 교회가 주일학교가 아예 없어요 어른들밖에 청년들 대학교가 보면 예수 믿는 게 미전도 종족 수준이에요 2%밖에 안돼 지금 통계가 나오는 거지 선교단체마다 다 무너져가기 시작해요 돈들이 많아지니까 예배를 들어도 의식적이고 외식적이고 형식적이고 무기력하고 영적으로 다 죽어있고 졸며 자는 사이에 사탄은 가라지를 뿌려갖고 나라는 저 엉망이 돼버리고, 얼마나 지금 문제가 많은지 말로 다할 수가 없어요. 어떻게 한 나라에서 조그만 손바닥만 한 나라에서 하루에 50명씩 젊은이들이 자살을 하냔 말이에요. 우리가 얼마나 벙어리처럼 입을 닫고 복음을 외치지 않았기 때문에 생명의 복음을 모르고 영생의 소식을 모르고 주공하는 사람들이 얼마나 많은지 말로 다할 수가 없습니다. 대학가에 갈 때마다 속상한 게 요즘에 제가 근한 3주 정도 한국에 있다 왔는데요. 대학가에 책방과 도서관은 눈을 씻고 봐도 안 보이고 보이는 것은 죄다 술집과 식당과 노래방과 점치는 집과 거짓말 안 보태고 신촌 가보면 한집한 한 건물 건너 하나씩 다 점치는 집이 있어요. 여자애들이 남자친구 생기면 제일 먼저 점쟁이 찾아온대 하도 불안하니까 하도 가정이 많이 깨지니까 얘를 새겨도 되느냐. 기업인들도 점쟁이들 있고, 기업하고. 정치인들도 점쟁이 끌어안고, 정치하고. 뭐, 최순실 같은 사람 뭔지 모르지만, 그런 사람도 있잖아요. 대학생들이 밤새 술 마시다가 새벽에 퇴근하는 나라. 수천 명, 수만 명이. 서초동 일대에 가득하고, 나라가 지금 이 지경인데 젊은 애들이 다 정신이 나갔어요. 청년들이 별로 없습니다. 교회는 열매를 맺지 못하고 무성한 잎사귀만 무성한 무화과나무처럼 감투만 무성해요. 왜 이렇게 감투들을 좋아하는지. 장로교단만 120개 야 한국에. 총회장이 120명. 지금 통일되면 저마다 들어가서 평양신학교 내과라고 싸우다가 살인 위로가 교회에서 날 거예요. 교회에서. 우리의 교회가 정신을 차려야 됩니다 교회가 소금이고 빛이라는 말을 못하는 시대가 됐어요. 교회가 소금이 아니라 교회부터 부패해 가는데 빛이 아니라 어둠이 덥기 있는데 세속가 돼버렸는데 예수 믿는 사람이나 안 믿는 사람이다가 쌤쌤이고 소년은 들어가 보면 소년의 감옥에서 예수님 손들어오면 20% 손 들고 학교에서 손들려면 20% 손들고 감옥 안이나 감옥 밖이나 다 똑같단 말이에요 예수 믿는 게 무슨 의미가 있는지 사람들이 노아시대 사람처럼 먹고 마시고 사고 팔고 시집 가고 장가 가고 집을 짓고 있더니 홍수가 나서 멸하는 순간까지 깨닫지 못했던 사람들처럼 완전히 육체인간이 돼버려 갖고 자기 몸뚱아리 하나밖에 사는 게 없단 말이에요 무슨 희생을 하며 무슨 열매를 맺고 있습니다 주님은 그렇게 우리에게 열매를 기대하시는데 제가 작년에 메시지할 때 말씀드렸을 거예요. 저는 철저하게 북한 당에서회개하면서 기도했던 것이 내가 들포도 열매를 너무 많이 맺었구나. 하나님 남은 생에 하나님이 기회를 주시면 제가 극상품의 열매를 맺어드리겠습니다. 여러분도 극상품의 열매를 맺으시기 바랍니다. 입사 후가 중요한 게 아니에요. 저주받았잖아요. 무화과가 예루살렘이 저주받았잖아요. 제정 러시아가 저주받았잖아요. 평양이 저주받았잖아요. 잎사긴 무성했는데, 사제들이 가득하고, 예배당이 가득 차고, 남한에 200개 밖에 교회가 없을 때 북한에는 3,000개가 이미 있었단 말이에요, 평양에만. 근데 전도하지 않고, 자기들끼리, 신앙생활 한다고 좋아하고, 영적 혈압주의에 빠져있을 때, 4만 6천 개의 폭탄이 평양에 떨어지면서 다 흩어놓잖아요? 흩어진 사람들이 영락교회 세우고 충영교회 세우고 초량교에 세우고 대구제일교회 세우고 피난민들이 와서 교회 세운 거 아닙니까? 남한 땅국 이 보금이 전파되지 않으면 하나님이 우리를 벌하실 수가 있는 거예요 영혼들이 구원을 받아야 되기 때문에 이 교회가 지금 추락하고 있습니다 사회적인 신뢰를 완전히 상실했습니다 1년에요 우리 교회 같은 이런 큰 건물 큰 교회들 우리는 그래도 몰개지 거의 다 갚아가니까 다행이지만 몰개지못 못 갚아가지고 매각되는 넘어가는 교회가 1년에 평균 100개예요 큰 대형 교회들이 지금 한국이 굉장히 심각합니다 상황이 주님은 내 교회를 세우리라고 말씀하셨지만 교회 안에 주님이 주인이 되지 못하고 사람들이 주인이 되어 있는 교회가 얼마나 많은가를 생각해 보세요. 지도력의 위기는 지도자의 위기예요. 대형 교회마다 문제가 있고 유명한 목사마다 다 쓰러지고 이제는 뭐 남은 사람들을 찾아보기 힘들 정도예요. 정말 미안한 얘기지만 저를 포함해서 이 도덕적인 쌍놈들이 영적으로 양반 노릇하고 있는 사람이 교회에 얼마나 많은지 세상 사람보다 못한 사람들이 감투 뒤집어쓰고 거룩한 척하는 사람이 얼마나 많은지 여러분 이 권위의식을 좀 버려야 됩니다 교회가 좀더겸손해질 필요가 있어요 지금은 뭔가 혁명이 일어나야 돼요 저는 지금 일어나야 될 가장 중요한 혁명은 평신도들이 사역자가 되는 혁명이에요. 여러분은 나 왕같은 제사장들이고 거룩한 나라고 그의 소유된 백성이고 독수리처럼 날개치면서 무슨 일인지 할 수가 있는데도 불구하고 왜 나는 병안이라고 주저앉아 있고 주일에한번 나와서 겨우 예배 봐주고 가는 것으로 자기의 책임을 다한다고 생각하십니까? 얼마나 많은 영혼들이 지금 죽어가고 있는데 사역을 하셔야 돼요. 퍼스널 미니스트리가 있어야 돼 자기의 사역이 있어야 돼 우리 교회는 그래도 잘하는 편입니다. 대로 된게 보면 우리, 같은, 우리 교회 같은 교회도 별로 없어요. 제가 지난번 하와이 집회하고 하와이에서만 아홉 개의 집회라고 연합 집회를 했는데 끝나고 나더니 훈련시켜 달라고 목사님들이 다 요청을 해서 이번에 1 2 명이 같이 갑니다. 사람. 한 교회에서 몇 명씩 차출해 가지고 훈련을 시키게 되는데 교회들이 게 훈련이 안돼 있어요 너. 십자가의 군사들이 아니다 구경꾼들이지 그래서 우리는 지금 뭔가 변화가 있어야 되고 영적 지진이 일어나야 된다는 얘기 예요 공산혁명이 휩쓸고 간폐허의 땅, 북한 땅에도 죄악과 비리와 불의가 난무하는 남한 땅에도 혁명의 개념을 혁명한 예수의 혁명으로 우리가 살고 있는 이시대에 수년 내에 큰 부흥이 일어나서 니누의 성처럼 회개한 민족 그리고 해골대가 생명의 군대로 부활한 거룩한 성민 코리아가, 코리아가 되도록 우리가 기도해야 되지 않겠습니까? 하나님 주시는 마지막 기회라면 좀 붙들어야 되지 않겠습니까? 부르짖어 기도해야 되지 않겠나 그런 말이에요. 여러분 우리가 사는 길은 엎드려 회개하며 주님의 자비를 구하는 길밖에는 살 길이 없습니다. 회개 없이는 천국도 없어요. 회개없이는 믿음도 없어요. 회개없는 복음도 없고 회개없는 죄사함도 없고 회개없는 성령충만도 없고 회개없는 이 합당한 열매를 맺지도 못하고 회개없는 부흥도 일어나지 않습니다. 악을 버리고 죄에서 따는 그 길밖에 우리살 길이 없어요. 여기 우리가 다 같이 앉아있지만 제가 잠깐 몇달 있다가 온 사이에도 두 분이 돌아가셨더라고요. 우리 인생이라는 건 잠깐 있다 없어지는 안개라고 성경은 말했어요 들의 풀과 같은 존재고 풀의 꽃과 같은 존재 예요 그림자 같은 존재 예요 밤의 한 경점과 같아요 깜빡하면 없어지는 거예요. 수에 칠 가치가 없는 인생 흙으로 만들어진 존재 진흙으로 만들어졌어요 코로 숨쉬는 것 내가 아무것도 아니라는 걸 알아야 돼요 좀더 겸손해져야 돼요 하나님이 살아계신 걸 알아야 돼요. 주체사상이 뭡니까? 문재인 정부가 유해시는 게 뭡니까? 사람이 주인이다. 말도 안 되는 소리 하지 마세요. 어떻게 사람이 주인에 하나님이 주인이시지? 종들이 주인으로 살아오시니까 세상에 문제가 많은 거예요. 여러분 하나님을 여러분의 주인으로 믿으십니까? 정말 예수님이 내 주인이시라면 주인이시잖아 주인의 뜻을 매일 물으며 살고 있냔 말이에요 아멘이 점점 작아집니까? 지금 이제 마지막 드릴 말씀은 우리가 할수 있는 건 기도밖에 없어요 기도에서 영광의 하나님의 얼굴을 다시 구해야지 우리는 살아갈 수가 있습니다 기도라는 것은 마치 발전서와 같아서 모든 힘과 에너지가 이 발전소부터 오는 것인데 사람들이 왜그럼 기도하지 않는가? 여러분이 왜 기도하지 않는가? 내가 왜 기도하지 않는가? 이유는 단순해요. 교만하기 때문에 기도하지 않는 거예요. 교만하기 때문에. 여러분이 그만큼 교만해진 거예요. 뭔가 믿을 구석이 있기 때문에 기도하지 않는 거예요. 지금 암에 걸린 사람들은 기도할 거예요. 자식이 속삭이는 사람들은 기도할 거예요. 모든 게다 잘돼가면 자기가 다 잘난 줄 알아요. 자기 힘을 믿든지 자기 돈몇푼 있는 거 믿든지 자기 경험과 지식을 믿든지 하나님을 기대 하나님께 기댈 필요를 느끼지 않기 때문에 기도하지 않는 것입니다. 조안낙스가 이런 얘기를 했어요. 기도는 한 사람 기도하는 한 사람이 기도 없는 한 민족보다 강하다. 유명한 얘기죠? 마귀가 가장 좋아하는 것이 기도하지 않는 신자 기도하지 않는 기도 소리가 끊어진 교회 우리 교회 기도 소리가 끊어지면 안 돼요 마귀가 가장 무서워 떠는 것이 기도하는 신자, 기도하는 교회입니다 수천 수억의 기도하지 않는 사람보다 단한 사람의 정말 하나님 앞에서 부르짖고 기도하는 한 영혼을 마귀가 더 무서워한다는 사실을 아셔야 돼요 너는 여와와 호그 능력을 구할지다그 얼굴을 항상 구할지다 찾으라 두드리라 구하라 다 아시잖아요. 계속 구하고 찾고 두드리면 주시고 열리고 얻게 될 것이라고 말씀하시잖아요. 기도는 쉬는 것이 없잖아요. 쉬지 말고 기도하라. 겸손 히 우리가 무릎 꿇고 기도할 때 내가 부를 때나 여호와가 응답하겠고 내가 부르짖을 때 말하기를 내가 여기 있다 하리라 하나님께서 여러분에게 말씀하시기를 내가 여기 있다. 그 말씀을 들어보셨습니까 제가 북한에 잡혀 들어가고 몇주 지났을 때 저희 집사람이 간증을 하는데 너무너무 힘들었는데 여기 본당에 나와서 늘 그때 기도를 했는데 1년 전부터 기도를 세게 시키시더라고요 어쩐지 그래가지고 감당케 하셨는데 주님이 음성이 들려왔대요 내가 니 남편 북한에 보냈다 걱정하지 말라 내가 같이 있겠다 그 다음부터 편안해갖고 제가 2년 6개월 있다가 돌아오니까 너무 일찍 온 것처럼 서운해하더라고요. 좀더 있다 오지. 섭섭하기도 했지만 저도 그런 마음이 있었으니까요. 그러면서 담대해져가지고 한국 가서 닥치는 대로 전도하고 버스 안에서 전차에서 딴 사람이 돼버렸어요. 완전히 딴 사람이 돼버렸어요. 요즘은 저하고 같이 있으니까 전도를 잘안 하는데 사람이 이게 고난이 있어야 지 하나님께 매달리는 것 같아요 여러분 우리에게 어려움이 올 때는 악에서 떠나고 겸비해지고 기도해야 되는 것입니다 솔로몬에게 주님 말씀하시기를 기근이나 병충해나 전염병과 같은 국가적인 재난과 위기가 이스라엘을 휩쓸게 되면 너희가 할 일은 먼저 악한 길에서 떠나라 그리고 스스로 겸비해라 그리고 기도하여 내 얼굴을 구하라. 그 말씀 아니 해답은 다 나와 있는 것 아닙니까? 여러분 우리가 지금 할 것은요. 회개밖에 아무것도 할게 없어요. 미국 바라볼 때도 아니고 중국 눈치 볼 때도 아니고 북한하고 타협할 때도 아니고 오직 주만 바라보나이다 하나님 바라보고 하나님의 백성들이 주 앞에 나오기만 하면 우리는 다 살아날 수가 있습니다. 원자탄 저까지 거다장난감이에요 아무것도 아니에요. 두려워할 게 뭐가 있어요? 트럼프, 트럼프 아저씨 바라보고 우리 살려달라고 그렇게 말하지 말라고 성경이 말씀하고 있잖아요. 바벨론을 의지하지 말라, 애굽을 의지하지 말라, 페르시아 의지하지 말라. 하나님을 의지해야 될 하나님의 백성들이 엉뚱한 걸 구하고 있는 것이 문제라는 거예요. 지금 여러분 세상이 지금 갑자기 변하니까 뭐가 잘될 것처럼 착각들을 많이 하는데. 회개하기 전까지는 하나님의 축복은 내려오지 않는다는 것을 아시기 바랍니다 상황 보고 판단하지 마세요 내가 회개했느냐가 중요한 거예요 한국 사람들이 많이 짓는 죄가 불평이 많고 불만이 많고 불신앙이 많고 부정직하고 사업하는 데 정치하는 데 지금 다대통령들잡혀다라는게다 부정직 때문에 그런 거 아닙니까? 불로소득 때문에 이런 거니다다 부자예요. 부동산 투기. 일만하게 뿌리가 돈을 사랑하는 거라고 말했는데 다 돈을 사랑하다 저렇게 되고 부도덕해 부도덕해. 재물에 있어서 성에 있어서 너무 부도덕하고 부조리하고 교회 운영도 다 부조리하고 부정부패가 많고 오죽하면 부패공화국이라고 말하겠습니까? 이런 것들을 우리가 같은 한국 사람으로서 같이 회개하고 대통령을 외국할 것이 아니라 제가 김정희을 생각해보고 김정은을 생각해봤어요 내가 그 자리에 있으면 저 사람보다 잘할까? 그 자리에 있었으면 저도 그럴 것 같아요 더 악할 수도 있을 것 같아요 여러분 남의 얘기로 생각하면 안 돼요 이게 내가 회개할 제목이고 우리 민족의 죄악을 내가 같이 끌어안고 회개하자 말이죠 회개라는 것은 괴롭게 해서 하나님이 우리를 깨닫게 하신다는 말씀이 예레미야 10장 18절에 나오는데 괴롭게 해서 너희를 깨닫게 할 것이다. 내가 괴로우면 회개가 돼요. 괴로우면. 괴롭지 않으면 회개가 안 돼. 내가 괴롭지도 않다는 것은 회개할 기회도 잊어버릴 수가 있다는 더큰 위기예요. 이럴 때는 할수 있는 게 하나밖에 없는데 금식하는 길밖에 없어요. 육치를 쳐서 복종시키고 가난한 마음을 갖고 다시 이 제로포인트 익스피리언스로 돌아가는 것입니다. 목자들은 어리석어서 양떼를 다 흩어버렸다고 말하는 성경이 많이 있는데 목사님들이 너무 많이 양떼를 흩어버리고 있으시거 한국 교회를 돌아안게 보니까 너무 많은 양떼들이 흩어졌어요. 만 명, 이만 명, 뭐십만명 엄청난 교회를 만들어 놨지만 나중에 정상형을 하실 때한번 사탄이 쳐버리니까 흩어진 양떼가 더 많아요. 목회자들이 회개해야 되고, 지도자들이 회개해야 되고, 장로들이 회개해야 되고, 가슴을 치면서 회개해야 될 시간이 되었다고 하는 것입니다. 지금 교인들이 이 모양 저명으로 어려움을 많이 겪고 있습니다. 지금 우리가 할 것은 다른 게 없어요. 여러분 골방을 찾아 들어가시기 바랍니다. 사람들 앞에 나와서 기도하는 것도 필요하겠지만 골방으로 들어가서 은밀한 중에 보신 하나님께 은밀한 중에 기도하라고 성경은 가르치고 있지 않습니까? 그리스도 안에 온갖 모든 각양보화가 다 들어있는데 예수님만 다시 내 안에서 살아나시고 복음의 능력으로 내가 살고 성령의 충만한 능력으로 살고 성령으로 하나님의 사랑을 부음받고 살면 온갖 좋은 각종 보화가 다 들어있는데 우리가 이런 것을 하지 않고 있다고 하는 거죠 그래서 여러분, 우리가 겸손하게 기도하면 하나님이 기도를 들어줄 것이고, 우리들이 은죄까지도 깨끗하게 다 용서해 주실 줄로 믿습니다. 우리의 상한 마음, 깨어진 가정, 병든 사회, 고장난 국가, 하나님께서 치료하시지 않으면 치료받을 수가 없어요. 이게 가능하겠는가? 저는 가능하다고 믿습니다. 자, 한번 다시 오른손 쥐고, 따라서 하세요. 할수 있다! 하면 된다! 해보자! 그 다음에 뭐죠? 네 가지 예복성사. 예수 혁명! 보금 혁명! 성령 혁명! 사랑 혁명! 누가 일으킬 것인가? 내가죠. 제가가 아니고, 내가. 한 번만 다시 해요. 한 번만, 한 번만. 이게 한번 재밌어요. 이렇게 하나가 돼도 우리 그리스도의 군사가 돼도 군사가 흐리멍텅하게 믿을 때가 아니에요 지금. 자할수 있다. 있다. 하면 된다. 있다. 해보자. 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 예수혁명, 예수혁명. 복음혁명. 복음혁명, 성령혁명, 성령혁명. 성령혁명. 사랑혁명. 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 누가 할 것인가? 내가. 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 네, 내가. 내가. 기도하겠습니다. <웃음> 여러분 하나님 앞에 이 시간. 겸손하게 나와서 기도하시기 바라고 정말 괴로움을 가지고 기도하시기 바랍니다. 지금은 뭐 잠깐 기도하는 시간이지만 이번 주간의 예복 성사를 기억하시면서 내 안에서 어떤 혁명이 지금 멈추고 있는가를 돌아보세요. 그리고 주님 성령혁명이 내 안에서 계속 일어나게 해주십시오. 주님이 나를 다스려주십시오. 내 남은 생에. 문이 닫히기 전에, 해가 지기 전에, 기회가 지나기 전에, 한번 다시 하나님께 쓰임받고 싶습니다. 주님 저를 사용해 주십시오. 기도하시고, 죄에서 떠나고, 악을 버리고, 하나님 앞에서 완전한 자가 되라고 말했어요. 좀 온전하게 내가 하나님 앞에 설수 있도록 기도하시기 바랍니다. 타협하지 마세요. 하나님 말씀대로 사세요. 철저하게 신앙생활 하시고, 주일성수 타협하지 말고 하시고, 11조도 철저하게 하세요 여러분이 물질이 자꾸 새나가고 문제가 생기는 거 11조 안 하기 때문이에요 제가 뭐 헌금 얘기하려고 하는 게 아니라 안타까워서 다 축복을 받을 수 있어요 잘못한 신앙생활 회개하고 말씀대로 살겠습니다 믿음으로 살겠습니다 기도하고 우리 가정, 우리 교회, 우리 사회, 우리 국가 북한까지 위해서 함께 한 3, 4분 정도 간절하게 기도하는 시간 갖겠습니다 다 같이 기도하겠습니다